0: Du, Max? Ja, Juvi. Wusstest du, dass Cage nicht dem Nikolas sein richtiger Name ist? <lacht> nee, bis vor kurzem wusste ich es nicht, ganz ehrlich. Willkommen zu einer neuen Folge von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden, 363 entfernte Kilometer in diesem Internet, in diesen verrückten Zeiten, digital mit uns allen verbunden, sitzt der Max. Hallo, B-Movie-Fan Max. Wie geht es dir? <lacht> Hallo, Juvi. Äh,
1: mir, mir geht's gut. Das war ein langer Satz. Wow.
0: Ja, aber ich habe zweimal dazwischen geatmet. Und Max, Max, ja, Max. Ja, ui, ui, ui. Herzlichen Glückwunsch zum Dreijährigen. Boah, drei Jahre sind das. Krass.
1: Mhm. Herzlichen Glückwunsch zurück.
0: Dankeschön, Wahnsinn. Dankeschön. Mir ist Wahnsinn, klar, dass wir als Podcast mittlerweile eigentlich schon fast in Ruhestand können, ne? Hm. hm. Technisch gesehen überleben die meisten nicht mehr als zwei Jahre. Gibt Statistiken drüber? Dann... Wieder setzen wir also uns die Statistik. Bald an alte Leute Podcast. Das ist okay.
1: Okay. Mhm.
0: Alte Leute Podcast. Jeder, der uns hört, ist alt. Alt, sage ich. Alt! Runter vom Rasen, alt. Ihr seid so alt, ihr habt noch die ersten Filme von Nicolas Cage im Kino gesehen. Boah.
1: Gute, gute Überleitung.
0: Ja, 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 ja. Okay, wir haben es ja schon geteasert. Es mhm. weiß ja jeder Bescheid. Ähm, es wird wahrscheinlich in unserem gesamten Gespräch keinen Punkt geben, wo wir auf das Thema Enten kommen. Sehe ich das richtig, Max?
1: Nee. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie
0: wir an Enten kommen. Okay, dann dann frage ich dich direkt frei raus, mhm. warum haben Enten kein Echo?
1: Ah, die Frage vom letzten Mal. Enten
0: haben ein Echo. Mhm. Aber aber <lacht> Okay. <lacht> Warum behauptet man dann, dass Enten kein Echo haben?
1: Weil das kein artikulierter Laut ist. Also es ist kein Ja oder so. ne? So einfach nur knack. Und das Aha. klingt, wenn es in so ein, so ein Tal äh, fällt, durch das Echo, genau gleich. Also das überlagert sich halt sofort wieder. Dadurch ist es einfach, es ist ein Echo, aber es ist das gleiche Geräusch. Also ist, Wir nehmen es halt, als als wäre es die äh, war, als wir die Ente das gleiche Quaken von sich geben. Das ist exakt gleich. Okay.
0: Das ist irgendwie abstrakt, ernüchternd. Ich bin traurig. Außerdem,
1: ja, vielleicht ist noch ein anderer Punkt. So ein Quaken ist erstaunlich leise. Also, so ähm. physikalisch gesehen ist das leise. Wir nehmen Hast das Zoll noch mal. Aber,
0: ja, ja. Versucht, den <lacht> Park zu lesen. Nein. Während eine Horde Enten nebenan von Kindern gefüttert wurde und Freunde, bitte füttert keine Enten mit Brot. Das, nicht. das mhm. ist ganz schlecht. Aber das die... Quack, 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 quack. Ja,
1: ja. <lacht> da, <bist du> <lacht> da, da bist du aber relativ nah. Also das zeigt, Einfach weil das so leise ist als Geräusch an sich, ist das, ist das Echo auch sehr, sehr leise, das, selbst wenn es schlecht wahrzunehmen ist. Hm. So eine Kombination also das heißt, aus leise und Wenn
0: ich jetzt eine Ente an dieses Mikrofon halten würde... Ja. Und es extra sensibel einstellen würde.
1: Mhm.
0: Dann würde das Echo sich immer noch so anhören, als wenn die Ente einfach weiter quackt.
1: Quackt, Ja, so ungefähr, richtig. Oder das Echo dann halt sehr, sehr viel leiser ist und dadurch nicht mehr auf zu hören ist. Weil es halt nur so ein Quack ist. Hm.
0: Okay, es ist etwas Unbefriedigendes. Ja. Ich weiß äh, also aber, Thema, aber okay, okay. Was? Aber hey, wir haben was gelernt. Also Enten haben ein Echo, es ist nur.
1: Leise und unbestimmt.
0: Leise und unbestimmt, okay. Das ist, okay. Das ist die Definition. Leise und unbestimmt. Na gut, also ungefähr so wie Nicolas Cage in den 2010ern. <lacht> oh. Ja, das trifft es sehr gut, das ist richtig. Okay, 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 ich sehe schon. Aber pass auf, ähm, wir haben ja, also auch wenn es die, die Jubiläumsfolge dreijähriges ist und mhm. wir letzte Woche noch der Meinung waren, vielleicht vor zwei Wochen, man könnte vielleicht ein Double Feature draus machen, aber also liebe Hörwiesen, nur hier, ne, damit wir mal ganz transparent sind, der Max und ich hatten zwar sehr viel Bock auf den Nicolas Cage Filmmarathon, haben aber festgestellt, es gibt eigentlich gar nicht so viele Filme, die wir gucken möchten. Das meiste sind seine eher neueren Filme, die äh, eher wenig Mainstreamig sind yep. und ähm, über einige könnten wir mit euch nicht reden, selbst wenn wir es wollten, weil <lacht> dann müssten wir sicherstellen, dass diese Folge nur von über 18-jährigen Hörwesen konsumiert wird. Stimmt. Äh, <lacht> Oder sie sind
1: betagt und nicht unbedingt heutzutage so spannend. Wenn mal Ganz ehrlich.
0: Ja, das sind dann nicht die neuen Sachen, sondern das sind ja. dann die älteren Sachen und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen so ein bisschen so ein Mix draus, der Max erzählt euch was über die Filme, wir ähm, sprechen dann ein bisschen über Nicolas Cage, den Menschen. Der Mann, die Legende. Und, äh, genau, wir versuchen mal, einfach weil wir drei Jahre voll machen, nicht weit über die 30 Minuten zu kommen. Was vielleicht auch ganz eventuell daran liegt, dass 50 Prozent von uns gleich noch weg müssen und wir ein bisschen Zeitstress haben, weil 50 Prozent von uns äh, vielleicht ganz eventuell eine beschissene Terminplanung haben. Max, es tut mir so leid. Ähm, mhm. Aber <lacht> go, it, wir schaffen das. Ich, ähm, ich möchte vorab eine Frage von dir beantwortet haben, die okay. wir nicht abgesprochen haben, liebe Hörwiesen. Also wenn er jetzt lange zum Antworten braucht, dann hört ihr gleich lustige Musik zwischendrin. Was ist denn dein <lacht> Lieblingsfilm mit Nicolas Cage?
1: Boah, wow, äh, tatsächlich ein sehr, sehr neuer. Das sieht vermutlich auch daran, dass ich ihn zuletzt gesehen habe. Äh, es ist tatsächlich
0: Renfield. Okay, wir haben beide den gleichen Lieblis Lieblingsfilm mit Nicolas Cage. <lacht> ich muss auch zugeben, dass Renfield tatsächlich zu meinen Top 10 der letzten vier Jahre gehört. Ich
1: würde mich da tatsächlich anschließen.
0: Der ist wirklich ziemlich gut. Und ja, er ist sehr kontrovers. Also ich kenne Leute, die Ich glaube, das ist so ein Film, da kann man keine Zwischenmeinung haben, du liebst ihn oder du hast ihn. Aber ich glaube, ja. über den reden wir später nochmal ein kleines bisschen ausführlicher. Ja, ich glaube. Haben auch. wir ja schon in alten Folgen gemacht. Das stimmt.
1: Genau. Aber <lacht>
0: vielleicht erzählst du mir mal, äh, wenn Wissen, ich, wenn ich schon selber? die, genau, die, 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 die provokante Frage gestellt habe, mhm. ob du wusstest, dass Cage nicht äh, von Nicholas der richtige Name ist. Aber äh, ich habe auch keinen Plan, wie der richtige Name ist. dann müsstest du mir jetzt aushelfen.
1: Das mache ich gerne. Ähm, also wie gesagt, ich wusste das bis vor kurzem auch nicht. Ich wusste nur, dass es ein Künstlername ist, aber nicht, woher es kommt. Bin ich mal ganz ehrlich. Mhm. Ähm, der Mann heißt Nicholas Kim Coppola. Da mhm. Und vielleicht ist der Nachname den Leuten ein bisschen Programm. Nämlich, das ist der, er ist der Neffe von Francis Ford Coppola, dem Regisseur.
0: Der sehr coole Filme gemacht hat.
1: Jetzt muss ich sagen, ich habe gerade keinen direkt parat. Ich weiß aber, dass der Mann ziemlich gut in seinem Handwerk ist. Mhm. Und naja, den Nachnamen hat er geändert, um seinen Künstlernamen halt anzunehmen, weil er nicht mit dem Namen seines äh, Onkels berühmt werden wollte, sondern Eigenleistung bringen wollte.
0: Also nur um mal ganz kurz, also ich, ich weiß, wenn ich dir jetzt die Filme sage, ich sag nur drei, okay? Mhm? Äh, Der Pate,
1: mm, oh, Apocalypse
0: ja. Now und Bohem ja. Stokers Dracula. <lacht> Okay, das, da kommen wir noch mal zu.
1: Sehr schön. Ähm, ja, okay. Ich wollte nur, also das Ja, fantastisch. Das sind ja. große Namen, ja. Ja. Also er, er wollte nicht mit dem Namen seines Onkels berühmt werden, durch diese Filme, die wir gerade gehört haben. So, also, da hat er zwar mhm. nicht mitgespielt, aber ne, wollte nicht den Namen nicht einfach zu eigen machen. Und hat sich deshalb gedacht, weißt du was, ich benenne mich nach einem damaligen Künstler, nämlich, äh, wie hieß der Herr? Äh, John Cage. Aber auch nach einem Comic-Charakter. Luke Cage von den Heroes for Hire. Also okay. ein Marvel Charakter. Denn der gute Nicolas Cage ist ein kleiner Nerd, genau wie wir. Ich glaube so
0: klein ist der gar nicht, Max.
1: <lacht> ich glaube auch irgendwie so äh, 1,80 oder sowas oder so. Ich weiß nicht genau.
0: Also jedes <lacht> 1,80 findest du klein, mein Freund? Nein, eben der nicht. Der AA ist ja ah, ah, ist 1,83. Okay, Großartig. Ich Wollte mal sagen und und, und überhaupt also, hallo, ich glaube, alles unter 1,45 können wir klein nennen, aber ja, alles ja, über also. 1,45 ist ja wohl riesig. Riesig. <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> ja. Und falls da jetzt also gerade verrückte Fragen aufkommen, ich, ich bin, also wenn ich mich auf zehn Spitzen stelle und mich ziemlich weit strecke und ein bisschen hüpfe, komme ich auf 1,75. Doch ziemlich groß. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Mr. Cage, wie wir ihn vorher nennen können, oder Nicolas Cage. Ähm, der hat seine Karriere schon vor einiger Zeit begonnen. Der Mann ist nämlich gar nicht mehr so jung. Er
0: ist seit, seit kurzem ist der Mann 60. Happy Birthday nachträglich, Nicholas, falls du das hörst. Wir mhm. wissen, Happy du sprichst Nancy. ein bisschen Deutsch. Das ist richtig,
1: das werden wir gleich noch feststellen. Er kam, er ist nämlich am 7.01.64 geboren. Der Mann. Hat schon ein bisschen was auf Zeit auf der Erde verbracht.
0: Und hat ja, seine komm, Karriere jetzt sind 60 Jahre auch nicht so viel, ne?
1: Nee, aber ein bisschen mehr als ich.
0: Ähm ja, das <lacht> ist jetzt aber auch keine Kunst, junger Ach, Gott. Hüpfer. Oh,
1: oh, oh, oh das tut gut. Ähm <lacht> der hat 1981 mit seiner, mit seiner Karriere begonnen. Das <lacht> war allerdings so eine Pilotfolge in so einer Serie, die vom ABC nie so richtig aufgegriffen wurde und produziert wurde. Das war nur trotzdem sein Start. <lacht> Und aber sein so, 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 echten Auftritt ähm, war als namenloser Nebencharakter im Film von 1982. Denn der Film heißt, ich glaube, ich stehe im Wald. Ist eine Komödie, so eine Komödie. Hm. Das hab ich Das war awesome. auch, Vielen Dank. <lacht> das war sein einziger Auftritt als Nicolas Coppola. Mhm. Ja, das war auch sein einziger und letzter Auftritt als dieser. Und ja, das hat so, hat so ein bisschen rumgedümpelt mit verschiedenen kleineren Filmen. So ist so Kleinzeugs wie Birdie, ist so ein Antikriegsfilm. Oder Valley Girl, auch eine Komödie.
0: Aber so klein ist Birdie gar nicht, ne?
1: Ja, aber das war nicht so gigantischer Durchbruch wie dann eben äh, Mondsüchtig ja, von 1987 oder äh, Leaving Las Vegas. An, an, alle, an alle
0: Hörwesen, die Mondsüchtig nicht kennen, das ist eine äh, romantische Komödie. Mhm. Und es ehrt euch, dass ihr das nicht kennt. Aber <lacht> wer Leaving Las Vegas nicht kennt Schaut euch das an. Das muss ich dann auch noch nachholen. Das ist ein, ein, ein
1: Drama. Ähm, Mondsüchtig war übrigens sein einziger Oscar.
0: Das war so ein richtiger Durchbruch. Mit dem ging es dann richtig los. Aber der hat hat er den Oscar nicht für Leaving Las Vegas bekommen?
1: Äh, ja, na, was guck ich denn? Ja, natürlich. Du hast recht. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Meine Notizen. Äh. Auch ich <lacht> gucke manchmal nicht richtig. <lacht>
0: Was? Ja, es
1: war für die beste. So, wichtiger Punkt, es war so, das müsst ihr euch merken, für die beste schauspielerische Leistung erhielt ihr den äh, Oscar in Leaving Las Vegas. Ja. Das, das ist äh, ein wichtiger Faktor. Ja, danach ging es halt so richtig los. Allerdings weniger mit so Komödien und, und äh, so romantischen Zeugs oder einem Drama, sondern eher so mit Sachen wie, so Actionkino. So Sachen wie Con Air, The Rock, Super Fels der Film. Entscheidung. Ey,
0: Con Air ist ja wohl. Also. Wirklich, äh, die die Sachen, die er damals gemacht hat, ähm, so gute Filme. Also der hat das Action-Genre mhm. da schon wirklich gut beherrscht. Das
1: stimmt. Ähm, und dann kann auch so Sachen wie Face-Off im Körper des Feindes. Das war übrigens mein erster Mit, Film, den ich äh, von gesehen habe. John Travolta, ne? Mhm, genau. Ja. Ähm, den ich, das war der erste Film, den ich gesehen hatte von ihm und wo ich ihn bewusst ja. wahrgenommen hatte.
0: Ich musste dich dazu was fragen. Ich meine, ja. die Prämisse von Face-Off ist ja, dass die quasi die das Bewusstsein in den an, also in den jeweils anderen Körper transformieren. Und deswegen, der, ich glaube, er ist ein Cop, der nee, dann ja. quasi bei dem Mafia-Typi in den Körper kommt. Ähm ich meine, das ist von, von wann ist der? Irgendwann aus den 90ern.
1: Mitte der 90er, ich glaube nach Living ja. Las Vegas, ja. Ich,
0: wir haben ja heute so Deepfake-Geschichten und, und so <lacht> wirklich gruselige <lacht> Sachen. Aber wie, wie, wie geht es dir mit der Vorstellung, dass dein Bewusstsein einfach in den anderen Körper transferiert wird.
1: Äh, ich weiß nicht so genau, ich glaube, ich wäre sehr höchst irritiert. Wie es mir damit geht, weiß ich nicht. Ich wäre, also glaube ich, ich, einfach verwirrt im Wesentlichen.
0: Ich finde das eine ganz fürchterliche Vorstellung, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mich da so, so, so ein bisschen, bisschen, ja, fast schon triggert, auch wenn ich das Worttriggern im Jahr 2024 schwierig finde. Hm. Äh, und ich kann nicht den Finger drauf legen aber das äh, it freaks me out. kann ich, tatsächlich kann ich <lacht> verstehen. Aber das trifft ja die, die, die Idee des Films ja auch ganz gut, muss man ja sozusagen,
1: so hm. weil das ja so befremdlich ist.
0: Ja. Aber The Rock mit äh, dem guten Sean Connery, das war hm. auch ein, so ein ein Bombenfilm, also
1: war ein ziemlich cooler Film. Man hat da in dem ja. Zeitraum im Wesentlichen aber Action gemacht, muss man dazu sagen. Ja, also, aber er war, halt, und er war
0: aber, ja. aber es war keine dumme Action. Nee,
1: das stimmt. Tatsächlich no. nicht. Also auch Face Off war keine dumme Action. Ja. War der Richtig. erste Film, den ich, wie gesagt, gesehen hatte, und das war im Free TV. Damals so irgendwie so um, weiß nicht, so mit äh, 10 oder sowas, habe ich den dann gesehen, oder 11. <lacht> Abends im Fernsehen, war schon irgendwie cool. Sehr gut. Aber natürlich die geschnittene Fassung habe ich damals eh nicht verstanden. Ist ja egal, war trotzdem cool.
0: Ein um. Actionfilm, wo ich ihn auch super gefeiert habe, war Lord of War. Oh, ja, von 2006. Ähm, mhm. mh. Das ist einfach der <lacht> Also ich sag mal, es gab danach noch einen Film, wo ich ihn gut drin fand. Und dann kam lange nix. <lacht> ähm, <lacht>
1: ja, es war ein bisschen Mixed Blessings, ne?
0: <lacht> ja, also Blessings wäre jetzt da nicht mein Wort. Aber äh, also Lord of War ist ja. wirklich ein Film, der ist einfach nur ja. unglaublich gut und unglaublich intelligent gemacht. Ja, und ich habe da wissig. teilweise gesessen und habe gedacht, also wow, Hollywood nimmt sich da eine Menge raus, bis ich eine Doku gesehen habe, wo halt echte Warlords zu Wort gekommen sind und das gar nicht lustig fanden, weil der Film <lacht> einfach zu nah an der Realität war. <lacht> und äh, Nicolas Cage, den im Endeffekt also den Ruf oder die Art, wie er, wie er seine Rolle anlegt. Also er ist ja tatsächlich Schauspieler, Schauspieler. Ja. Und das kann er auch wirklich. Und oh ich ja. glaube, er ist da auch ein bisschen irre in der Birne. Also nichts so für ungut, <lacht> Nikolas. Ich bin ein Riesenfan von dir, aber du hast schon ordentlich einen an der Klatsche. Ähm, <lacht> ja, würde ich auch Aber brauchen. vielleicht muss man das auch, wenn man die Rollenvielfalt rüberbringt, die er
1: gemacht hat. Vor allem gut. Also, der hat ja eine ganze Menge verschiedenes Zeugs gemacht. Wer hat schon gehört. Ja. Ne? Also von, von Drama, hier, hier Leaving Las Vegas, über Rom-Comedy, also romantic comedy ist hier mondsüchtig und so. Das
0: blenden wir aus.
1: Ja, aber es ist die Bandbreite, die es hier darstellen kann. Und halt ja, ich echt coole Action. möchte ja. auch so Sachen wie Duell der Magier bitte ausblenden. <lacht>
0: das ist okay.
1: Aber da gibt es einen anderen guten Film von also aus, dem gleichen, aus dem gleichen Jahr. Ja, ähm. das ist
0: der andere gute Film nach Lord of War, der, also der der <lacht> danach noch kam. Das ist nämlich Kick-Ass. Jawohl. Äh, <lacht> Wo er den, und, den,
1: das batman pondor gespielt hat. Genau, um, das fand ich auch. Das ist oh, einfach wirklich zu cool. gut.
0: Zu gut. Kick es ist auch großartig. Oh, ja. Es ist halt so dieses, entweder man redet über die Nicolas Cage-Filme und sagt, alter oh, ja. Scheiße, wie geil ist denn das? Oder man sagt, <lacht> verdammt, wieso habe ich mir in diese 90 Minuten oder mittlerweile sind es ja irgendwie zwei Stunden angetan, mm. ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Und?
1: Soll ich ein paar von den nicht so tollen ansprechen? <lacht> Damit Echt? man so ein bisschen einordnen kann, was wir meinen. Ja, okay. Von 2004 die, äh, das Vermächtnis der Tempelritter. <lacht> dieses <lacht> dieses Disney-Trash-Feuer.
0: Ähm, furchtbar. Furchtbar. Das, das hat vor allem drei Teile abgeworfen. Ja, und keiner versteht, wieso. Nee. Ich, also, es ist einfach nur furchtbar. Vor allem, wenn du dir überlegst, ja, du hast dann, du hast vorher Conair, The ja. Rock, Face auf die Sachen, über die wir geredet haben. Und dann kommt das Vermächtnis der Tempelritter 1 bis 3.
1: <lacht> Mit dem etwas cheesy äh, Look Richtung äh, Indiana Jones. Ähm. Das war, das war so. aber,
0: glaube ich, auch da der Versuch, so ein Revival an diesen ja. Actionfilmen zu machen, oder? Ja. Zum Glück also also an diesen Abenteuerfilm, nicht Actionfilm, sorry, diese, dieses Indiana jones Genre, mhm. wie auch immer man das nennen möchte.
1: Stimmt, zu dem Zeitpunkt kam auch einer der neueren Jurassic Park-Filme raus. Mhm. Ungefähr, das war auch so ein Abenteuerding. Ähm, aber dann kam zwischendurch wieder was Gutes, dieser Lord of War, ne? 2006. Mhm. 2007, äh, ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig damit warm geworden, da verkörperte der einen Comichelden.
0: Mhm. Oder Anti-Helden. Mhm. Nämlich
1: Ghost Rider.
0: Ja, nee, das, den habe ich ihm. Also wenn ich jetzt sage, den habe ich ihm nicht abgekauft, stimmt es nicht, weil er auch die schlechten Rollen gut mit gemacht hat. Mhm. Genau, also das, das ist nicht die richtige Wortwahl, aber der, er hat mich nicht abgeholt. Das kann ich verstehen.
1: Ja, also ich fand den okay, aber da habe ich auch gerade mit den Comics so richtig angefangen, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und da fing das MCU auch gerade erst an, mhm. muss man so sagen.
0: Das muss man ja auch dazu sagen, dass er zu dem Zeitpunkt, äh, nennen wir es, äh, leichte äh, finanzielle Problemschnatte hatte. Oh ja, also, das stimmt. Ähm, also er hat ja wirklich in der absoluten A-List mit in den 90 er mitgespielt. Also der ja, hat absolut. teilweise größere Gagen als damals Will Smith bekommen. Mhm. Und das ist in den 90ern, also für die etwas jüngeren Hörwesen der Dude, der heute eher so der verrückte Mensch ist. Und ich glaube, das muss ich rauspiepen, weil es die Anwälte hat, die echt ein bisschen hart drauf sind. Mhm. Ähm, also der, der verrückte Dude, der irgendwie äh, auf den Oscars einem äh, ein paar klatscht, der war früher mal ein ernstzunehmender Schauspieler mhm. mit ein paar wirklich guten Rollen und hat ähm, so, somit Be das beste Einkommen gehabt. Und Nicolas Cage hat teilweise mehr Gage bekommen als er. Also der ist wirklich wer gewesen. Und oh, ja. er hat einfach einen so krassen Lebensstil gehabt, verschwenderisch ohne Ende. Und ich glaube noch nicht mal, ähm, der der ist kein, der hat sich die Sachen nicht für sich gekauft. Also alles, was ich gelesen habe dazu, ist, dass der der hat einer Kellnerin 100.000 Dollar als Trinkgeld gegeben. Boah, das ist wirklich viel. Und also also der, der der hat sein Geld nicht nicht für sich gehortet oder irgendwas in der Richtung, sondern der hat das einfach für andere Leute zum Fenster rausgeschmissen. Und ich möchte nicht wissen, wie hart dieser Mann ausgenutzt wurde.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also eine Sache hat er bestimmt für sich gekauft. Können wir kurz den Schwenk zu ihm machen, was er so gemacht hat. Nämlich ein Schloss in Deutschland. Ja, weil er deutsche Wurzeln hat. Das stimmt allerdings. Er hatte <lacht> sich das Schloss Neidstein in Etzelwang in der Oberpfalz gekauft. Nämlich 2006 nach äh, Lord of War. Wahrscheinlich von der Gage davon. Allerdings musste er das wieder verkaufen, weil wir haben ja gerade gehört, er war ein bisschen verschwenderisch der Mann. Äh, mhm. Der hatte ganz schön Steuerschulden.
0: Ja, er hat ähm, bis 2022. Also genau, bis 2022 hat er bekannt gegeben, dass er seine Schulden alle getilgt hat. Aber ja. es hat einfach auch dazu geführt, dass ein begnadeter Schauspieler in den 2010er Jahren mhm. jede Rolle angenommen hat, die ihm angeboten wurde. Und das ist, glaube ich, was, was wir durchaus überspringen können. Ja, also die sind halt wirklich Der Großteil davon ist auch nie in die Kinos
1: gekommen. Oder nur in so ganz kleine Nischen-Kinos. Ja. Ähm, der Großteil ist halt auf Direct-to-Video. Also da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Also direkt auf DVD und Co. gelandet. Mhm, genau. Ähm,
0: die sind auch großteils
1: einfach nicht erwähnenswert. also
0: ja, Deswegen lass uns die doch einfach überspringen. Wir könnten doch, doch. anfangen, zu den coolen Sachen zu gehen. Also ein Film, den ich wirklich, wirklich sehr gerne geguckt habe Ihr wisst alle, ich bin ein riesen Lovecraft-Fan. Ich meine, oh ja. das ist jetzt, wer es wer, wer jetzt an dem Punkt nach drei Jahren noch nicht weiß, du, genau dich meine ich, du gehst jetzt zurück zu Folge 1. Die Tonqualität war nicht gut. Ich weiß, unsere Inhalte waren aber schon immer on point. Und du hörst dir alle 85 Folgen nochmal an. Oder wie viele auch immer es ist. Was ist denn das für eine gerade, Max? Wissen wir, wir sind bei 82
1: und wir haben aber auch ein bisschen aufgesplittet. Das müsste, könnte 85 hinhauen.
0: Okay, okay. Also, na, du hörst die <lacht> dir alle an. Du da. Genau du. Aber erst, wenn du das jetzt zu Ende gehört hast. Ja, du absolut. hast 14 Tage Zeit, bis die nächste Folge kommt. Go for it. Also, ich bin ein riesen Lovecraft fan und er hat ähm, die Hauptrolle oder die, die männliche Hauptrolle in mhm. äh, Die Farbe aus dem All 2019 gespielt und ich muss sagen, um, es gibt viele Lovecraft-Verfilmungen, es gibt viele schlechte Lovecraft-Verfilmungen, es gibt wenig gute, aber Nicolas Cage hat's einfach drauf, die hm. Irren zu spielen. <lacht> und er hat es auch drauf, dass man diesen Wandel von la la la, ich bin normal zu ich bin's nicht mehr, die kriegt man halt voll mit und man oh, sieht's in seinem Gesicht, man sieht's an der Art, wie der Mann sich bewegt, also in dem Film ist es halt wirklich auch, auch körperlich, der, 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 der muss die Rolle körperlich spielen, anders geht es halt nicht. Und du sie, du glaubst es ihm einfach.
1: Also von, von äh, hört sich jetzt ein bisschen abfällig an, so ist das nicht gemeint gleich, äh, von glattem Schauspiel, dass das, der ist als Mensch erkennbar, zu einem echten Overacting, also ein sehr gezieltes Overacting, damit die Rolle tatsächlich das wird, was sie ist. Ja, Das genau. ist sehr, sehr gut.
0: Um, wir haben ja schon in, in einer Folge sehr ausführlich über Willys Wonderland gesprochen.
1: Ja, fantastisch.
0: Aber <lacht> ich würde echt, also deswegen würde ja, ich ja. das jetzt nicht nochmal aufrollen. Ich würde aber gerne kurz nochmal, auch wenn wir auch darüber schon geredet haben, nochmal über das Renfield, über den Renfield-Film reden. Weil ich finde, dass er auch da, trotz der ganzen Prothetik, die er im hm. Gesicht hat, eine so überzeugende Leistung abliefert, dass ich in Kombination mit so Filmen wie Mandy, über den wir hier nicht weiter reden können, äh Pick, über den ich glaube ich nicht reden möchte ähm, <lacht> ja. und diesen ganzen anderen sehr kunstblutigen Filmmeisterwerken, sieht man einfach seine verdammte schauspielerische Leistung, obwohl man ja. sein verdammtes Gesicht nicht mehr erkennt. Das ist oh, unglaublich. Ja.
1: Außer in den, äh, äh, gerade so. Nein. in den Szenen, wo man sein Gesicht erkennt, merkt man es dann noch mal, noch mal viel krasser. Aber ja. äh, der, der ist wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt. Also oh. das, was ich eben meinte mit diesem Overacting, es passt unglaublich gut zur Rolle. Ja. Also das, das ist so cool gewesen, diesen, diesen Dracula zu sehen. Das war so geil. Das hat Und wirklich, Max, wirklich Spaß gemacht.
0: Weißt du, was noch cool ist? Die heutige Episode über Wahn und Sinn wird Ihnen präsentiert von den Geburtstags-Nerdflakes. Das Team Dachschaden hat auch dieses Mal wieder kunstblutigen Output auf X und Insta unter Ad nerdflakes zu bieten und wer den sehr persönlichen Kontakt sucht, kann unter podcast.nerdflakes gmail.com seine Cage-Poster mit Max teilen.
1: <lacht> oh
0: ja, bitte teilt die Poster mit mir. <lacht> ein Starschnitt. Hätte ich, auch ich hätte auch, auch eine Frage fürs nächste Mal. Oh ja, bitte lass hören. Ähm, kannst du herausfinden, aus was Kunstblut gemacht wird? Äh, ja. Das glaube ich. Das kriege ich Und hin. Und wie man das aus Klamotten auswäscht? Ich frage für eine Freundin. Ich versuche es <lacht> herauszufinden.
1: <lacht> <lacht> Die Frage ist sehr spezifisch. Ähm, <lacht> <lacht>
0: Bisschen, ich habe noch ein
1: bisschen was zu ihm, was
0: ganz kurz. Aber ich habe auch noch total viel. Ich habe noch richtig viel, aber wir müssen, oh. wir müssen selektiver werden.
1: Ja, ich, ich hab habe noch was wirklich, was, was Gutes reinpasst. Okay. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, der Mann ist ein Nerd.
0: Hä?
1: Ja, ja. Der hat ganz viele. Er also hat noch ein paar Sachen. Äh, äh, hier so Animationsfilme hat er noch synchron gesprochen, aber einer, der da richtig raussticht, ist der Teen Titans Go äh, Movie. Da hat er nämlich Superman gesprochen. Das ist ziemlich Den witzig. langweiligsten Charakter. Ja. Es mag sein. Aber das ist eigentlich ziemlich witzig, weil soweit ich das weiß, hat er seinen Sohn so ein bisschen nach Superman benannt.
0: Ja, ja, er hat sein drittes Kind ähm, KL genannt. Mhm, den, den, nah, den, den, den kryptonischen Namen von von Superman. Das sind cool. unsere Hörwesen doch, Max.
1: Ja, aber das ist schon irgendwie schon ziemlich
0: cool. Das ist, äh, obwohl, wenn ich ehrlich bin, also ja, als ich das äh, gelesen habe, habe ich auch im ersten Moment gedacht, wow, super, voll, voll cool. Aber ist das wirklich so cool? Ich, ich betrachte das sehr kritisch als, also aus, aus aus einem aus der guten deutschen bürgerlichen Brille. <lacht> wie wird es dem Karl L. wohl in der Schule so gegangen sein? Super, man. Um, also mit Nicolas Cage als Baba, <lacht> äh, den Namen Karl L. Äh, Coppola, ich glaube, er wird wahrscheinlich ja. den Ursprungsnamen ja, haben. Ja. Ähm, ich 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 bin, ah, ich bin skeptisch, ob das, ob das wirklich so cool ist, aber, äh, ja, ja, Vielleicht ist das
1: nicht sein einziger Name. Das, ich weiß nur, dass er, dass, dass einer das dass ein ist Name
0: ist. sein Name. Oh. Okay.
1: Also, Dann ist das vielleicht ein Punkt, den man überdenken ja. möchte.
0: Trotzdem. Aber vielleicht, vielleicht können wir, können wir mal ganz kurz von diesem etwas weirden Umstand absehen, weil das, weil das ganz cool ist. Aber, ähm, äh, wo wir schon mal bei, bei verrückten Sachen sind, mhm. äh, wusstest du, dass der Dude eine Krähe als Haustier hat?
1: Ja, das habe ich überflogen, ja.
0: Weil er, er identifiziert sich als Grufti, hat eine Krähe und und der große Bogen, es gibt seit 2013 das Caged Festival in Austin, Texas, wo man die ganze Zeit Nicolas Cage Filme sieht. Oh, das klingt gut. Und 2017 ist er da aufgerockt, hat sich auf eine Bühne gesetzt und hat ein Stück von Edgar Allan Poe verlesen. Das ist verdammt cool. Ja, also das äh, habe ich auch sehr gefeiert. Äh, also, das ist schon, ich finde, das hat das das hat Stil.
1: Das hat definitiv Stil.
0: Genau, ja.
1: Ich habe noch einen kleinen witzigen Fact. Okay. Er hat, er hat eine Synchronrolle gehabt in einem Videospiel. Und oh, zwar, okay in eigentlich genau genommen, in einem DLC, zu dem Spiel Dead by Daylight. Und zwar als er selbst. Aha. Er hat sich selbst synchronisiert. Er ist einer der Survivor, also einer der jagten charaktere die versuchen, da rauszukommen.
0: Ha, ah, okay. Finde ich
1: ziemlich cool. Also das ist, so, ist äh, ja. Das das hat schon was. Sich selbst in einem Videospiel zu verkörpern und ah, das hat was.
0: Naja, cool. aber das passt ja auch zu dem, ich nenne das jetzt mal zu dem neuen Nicholas Cage, der ja wirklich nur noch macht, worauf er Bock hat ja. und nur noch Rollen annimmt, die er interessant findet. Ja, das Oder stimmt. an denen er Spaß hat. Und das ist was, also ne, er hat sich nach diesem 2010er Schlamassel mit, ich nehme jede Rolle an, Hauptsache ich kann meine Rechnung bezahlen, hat er sich ja nie wieder in die A-List der Hollywood-Schauspieler hocharbeiten können. Also er wird mm. faktisch in Hollywood nicht mehr ernst genommen, aber von allen anderen, alle feiern ihn, <lacht> nur die Leute, die halt irgendwie irgendwelche Awards vergeben und der Meinung sind, ähm, sie dürfen alles und jeden kritisieren, sagen, also nee, Nicolas ah, Cage, nee. bitte, der nimmt jede Ach. Rolle an, was soll denn das? Der hat im Mandy, hat er ganz viel Kunstblut über sich gekippt. Ja.
1: Dafür macht er jetzt coole Filme.
0: Definitiv. Coole. Also,
1: da müsste doch.
0: Ähm, hat er eigentlich oh, im Moment wieder was äh, in der Mache?
1: Äh, ich habe das gerade nicht im Blick. Also, das letzte, was ich gesehen hatte, war so Flash von letztem Jahr. Äh, mhm. Was aktuell. Nee, ich glaube nicht, aber das heißt. Nicht, dass er nicht trotzdem was kommt. Gucke ja.
0: grade, ich gucke gerade, ich äh, gucke gerade, Dream-Szenario kommt.
1: Dream szenario, kommt. -Szenario.
0: Und das, oh. der Trailer, das spielt da spielt er einen älteren, <lacht> spießigen Herren in Polunder und Hemd und lustiger Frisur und grauem Bart. Okay, ich bin hooked. <lacht> das klingt schon gut. Ja, cool. der kommt im Februar in die Kinos. Äh, oh, cool. Ich versuche gerade herauszufinden, worum es da unter Umständen gehen könnte. So. Was ich hier kurz sehe dazu, Ein Professor wird über Nacht weltberühmt, weil er in den Träumen aller Menschen auftaucht. Zitat von Cage dazu. Er macht etwas durch, mit dem ich mich identifizieren konnte. Ich hatte etwas mit dem Internet durchgemacht. Vielleicht war ich der erste Schauspieler, der eine Art Mimifizierung erfuhr bei der meine Szenen, die speziell für Kernschmelz- oder Nervenzusammenbrüche konzipiert wurden, so gewählt wurden, dass das einfach eine Kernschmelze nach der anderen auslöste, ohne eine jegliche lineare Abfolge der Erzählungen oder ohne ein vorangegangenes Kapitel oder eine Handlung, sagte Cage oh. gegenüber Digital Spy. Und hier sind wir, das müssen wir einfach noch erwähnen, bist du schon mal gecaged worden? Glaube nicht. Also, ich weiß es aber nicht. Ich ähm, hatte schon einmal das Vergnügen, einen... Arbeitskollegen, der eventuell länger nicht im Büro war und dann wiederkam und vielleicht war sein kompletter Platz eingecaged. Das bedeutet, ein sehr spezifisches Meme von Nicolas Cage, ein sehr spezifisches Bild, wird sehr oft ausgedruckt. Man kann es übrigens auch als Geschenkpapier kaufen, hint. Und äh, man umwickelt einfach alles, Tastatur, Monitore, Headset, Maus, alles. Der ganze Schreibtisch ist eine einzige Hommage an Nicholas Cage. Nein, ich wurde noch nicht gecaged. Ja. Haben wir noch irgendwelche Fakten zu dem armen
1: Mann? Bestimmt Kleinkram, aber das passt schon so. Ich glaube, das ist das mhm. Wichtigste, was man zu ihm weiß. Oh doch, alles okay. was kann ich noch sagen. Der Mann wurde mal zum zum Weltbürger des Jahres äh, genannt, äh, ernannt, zum 2009. Der hat viel gespendet, ne? Genau. Also der der hat wohl eine ganze Menge äh, Charity betrieben und äh, haben wir ja vorhin schon gehört, an ne? eine einzelne Person mal eben 100.000 Dollar als Trinkgeld zu geben, ist schon krass. Und das scheint so ein ganz generell so ein Ding zu sein, was er so generell so tut. Mhm. Also Weltbürger des Jahres hat schon was. Und äh, Botschaft der guten Willens. Im gleichen mhm. Jahr.
0: Hat schon schon coole cool. Titel wäre das ein Titel den du anstreben würdest ich gebe mir mühe nein ich meine die frage wirklich echt total ernst weil ich glaube ich, dass das eine ganze also auf der einen seite ist das ein voll schöner titel aber wenn, aber wenn auf du der ihn anstrebst seite, genau wenn du ihn anstrebst hat das schon irgendwie ein bisschen versteckter ja, bösewicht charakter oder
1: ja das stimmt nee ich glaube also anstreben nicht ist es erstrebenswert ja, ja
0: okay äh Dann dann würde ich mal behaupten, du kannst mal schon mal recherchieren, wie die Zusammensetzung für Kunstblut ist. Und, das tue ich. Und wie ich es aus meinem Lieblingshemd wieder rauskriege. <lacht> und äh, wir fragen nie warum, wie es da hingekommen nee, ist oder ist was da passiert ist. Und liebe Hörwesen, habt schöne 14 Tage ohne uns. Und mhm. du, du, du weißt genau, wer ich. du gemeint bist. Nein, ich nicht. Du musst unsere Folgen nachhören. Tu das. Genau. Dann, äh, Max, Maris mhm. Jod schwenkt den Hut.
1: <lacht> ich sag mal, bis später, Silje.
0: Der ist besser als meiner. So eine Scheiße aber auch. Nö, <lacht> nö, <lacht> war auch schon ziemlich gut.
1: Tschüss. Tschüss.